0: Pioniere wie wir, der Kehnbaum podcast
1: Dieser Mann schaut realistisch und optimistisch auf die Zukunft. Mein heutiger Gast ist Christian Mohr, der Geschäftsführer des Innovations- und Gründerökosystems Unternehmertum und Initiator von Familienunternehmertum. Die Non-Profit-Organisation ist Europas größtes Innovations- und Gründungszentrum. Und das mit mehr als 6.000 Talenten, 500 Startup-Projekten im Jahr sowie mehr als 3 Milliarden Venture-Capital. Die Zahlen sprechen für sich. Die Mission, den Innovationsgeist in Deutschland zu fördern, um Wohlstand zu sichern. Wie Unternehmertum dies umsetzt und vor welche Herausforderungen dabei vor allem Familienunternehmen stehen, erklärt Christian sehr anschaulich und voller Leidenschaft. Viel Spaß beim Reinhören. Ja, Christian, ganz toll, dass wir hier heute zusammenkommen in der äh, neuen Folge von unserem Podcast äh, Pioniere wie wir. Und ähm, wir haben uns äh, vorgenommen, dass wir über deine Person in das Thema einsteigen. Und nachher werden auch alle verstehen, warum das eigentlich der Fall ist, äh, weil das, glaube ich, äh, sehr gut dann äh, erkennen lässt, warum du heute da bist, wo du bist und warum du dieses Thema, was du heute äh, inne hast, mit dieser Passion treibst. Es passt so für dich?
0: Wunderbar. Vielen Dank für ja. die
1: Fabian. Gerne, gerne. Also, ich habe äh, in der Recherche ich gelernt, dass wir uns in einigen Punkten ähneln. Mhm. Äh, sind nicht nur äh, etwa gleich alt, äh, so äh, auf die 40 zugehend, ja, Das ist, glaube ich, eine faire Beschreibung. <lacht> ja. äh, stammen auch beide aus Unternehmerfamilien. Und du warst auch, äh, jetzt wird es ganz spannend, da äh, ich auch hell durchgekommen, du warst ja auch selbst lange in der, in der Beratung aktiv. Mhm. Mhm. über ein Jahrzehnt bei KPMG ja. und hast gleichzeitig aber auch, das musst du mal erläutern, dich mit der Juristerei auseinandergesetzt. Du bist ein Wirtschaftsjurist. Also mhm. jetzt lass uns mal daran teilhaben, wie das alles zusammenkommt. Er muss ja eigentlich
0: einen Schritt zurückgehen. Was ja viele Leute gar nicht wissen von mir ist, dass ich ja faktischerweise, bevor ich überhaupt studiert habe, erst mal eine Ausbildung absolviert hatte. Das war immer der Anspruch in der Familie, bevor du was studierst, lern was Sinnvolles. Okay. Jetzt kann man diskutieren darüber, ob die Ausbildung was Sinnvolles war. Ich finde es im Nachhinein, 20 Jahre später schon, ich habe tatsächlich in der öffentlichen Verwaltung gelernt. Also durfte verstehen, lernen, wie man Gutachten schreibt, Bescheide formuliert und auch, und auch interpretiert. Mir war auch relativ schnell klar, was ich nicht mehr machen möchte. Aber ich habe auch sehr viel gelernt, was ich natürlich auch heute tatsächlich immer noch ähm, gewinnbringend einbringen kann. So, und konnte mich dann tatsächlich auf deine Frage gehen, warum denn warum äh, BWL und Jura, ich, ich konnte mich nicht entscheiden. Also ich fand das betriebswirtschaftlich ein ganz spannend, ähm, fand aber auch äh, den juristischen Teil aufgrund der Ausbildung auch, auch interessant und hab kapiert, naja, also eigentlich, das schadet ja nie, wenn man sowas kann. So, Aha. und da, lange Rede, kurzer Sinn, das war dann auch die Entscheidung eben, äh, irgendwann eben beides zu kombinieren, auch im Studium. Und war auch genau das Richtige für mich, weil für mich war immer klar, ich wollte nie zu Gericht, ich wollte auch nie eine Anwaltstätigkeit starten, sondern wollte ja immer in die Wirtschaft zurück. Und das war dann auch der nächste Zufall. Ich wollte dann eigentlich diesen BWL-Teil besser verstehen und na gut, was gibt's, was gab es damals Besseres, als in eine Wirtschaftsprüfung zu gehen? Und das war dann auch der logische Schritt, dann auch zu einer big vorzugehen. So, und dann äh, dachte ich eigentlich, ich bleibe nur drei bis vier Jahre, weil ich wollte eigentlich danach Insolvenzverwalter werden, äh, obskurerweise. Ähm, ich fand es aber so spannend, weil die mich dann ins Ausland geschickt haben. Ich durfte ja in London arbeiten eine Zeit lang. Ja. Dann durfte ich ja in München lange Zeit bleiben, da mich viel mit Technologie beschäftigen und äh, dann habe ich viele andere Aufgaben bekommen und deswegen, ja, dann über ein, über ein Jahrzehnt dann, dann doch geblieben in dem Fall.
1: Ja, okay, okay. Und dann irgendwann aber hast du die Seiten gewechselt. Was ist passiert?
0: Ja, also ähm, die Seiten gewechselt im Sinne von Unternehmen, inhaltlich eigentlich ähm, gar nicht. Ich habe das, das Glück gehabt, dass ich damals bei KPMG ähm, 2013, 2014 ähm, die Chance bekommen hatte, eben äh, im Prinzip einen neuen Geschäftsbereich mit aufzubauen und zwar ja. damals Innovationsbereich. Und äh, ich, ich glaube, da habe ich dann Blut geleckt und gemerkt, hey, jetzt kann ich hier wirklich alles, was ich vorher gelernt habe und woher ich auch ursprünglich komme, das ist ja beschrieben, ich komme aus den Familienunternehmen, mhm. ähm, faktischerweise in allem in einem verbinden kann und ähm, durfte dann eben diesen Bereich aufbauen und ähm, habe dann irgendwann gemerkt, so in den 2018, 2019, ähm, dass es eigentlich noch mehr mein Wunsch ist, in die Umsetzung zu gehen, also noch mehr in Innovation ranzurücken. Und jetzt, jetzt muss man fairness halber sagen, jetzt kommt wieder ein Zufall, ich habe dann mit meiner Frau darüber philosophiert. Wir haben noch was gemeinsam so in der Familienväter und ähm, saß dann mit, weiß ich heute noch, mit unseren Söhnen und meiner Frau im Garten, haben wir so gequatscht äh, und dann habe ich sie jetzt erzählt, was mich gerade umtreibt und sagte, aber das ist doch die Unternehmertum. Und ich so, okay, ja stimmt, du hast recht. Und dann, so, ähm, dann kam es eben zu dem, zu dem Gespräch. Ich durfte damals den Helmut Schönberger, meinen heutigen Geschäftskollegen, kennenlernen, mhm, die Vision verstehen und dann haben die mich damit gecatcht. Genau.
1: Ja, und äh, jetzt wird es natürlich sehr, sehr spannend und deshalb ist es äh, ganz toll, dass du äh, dich hier auch äh, unseren Fragen stellst, denn Unternehmertum ist ja bekannt, wenn man sich auseinandersetzt mit verschiedenen Einrichtungen, die es in Deutschland gibt. Ihr, du kannst ja vielleicht auch nochmal diese Verbindung erklären, also Unternehmertum, die mhm. Verbindung auch zur TU München, wenn ich, mhm. wenn ich das, das richtig ja. verstehe. Und das, das gesamte Programm, das Angebot, aber, und das können wir noch mal ein bisschen ausführen, einerseits jetzt eine neue Initiative, die auch ins Leben gerufen hat, Richtung Familienunternehmen, aber ihr seid, das wirst du viel besser beschreiben können, ihr punktet durch die Dinge, die ihr in Bewegung setzt, aber ihr bleibt eher etwas zurückhaltender und leiser. Ist das so richtig zusammengefasst? Aber wenn man dann mal reinguckt, dann kommt man ins Staunen, ne?
0: Ähm, ja, also ich glaube schon, was uns aussieht, ist ein bisschen äh, mehr machen als reden. Ähm, mhm. Das liegt in der DNA der Unternehmertum und du musst verstehen, wir feiern ja dieses Jahr unser 20-Jähriges und du durftest es ja auch äh, zuletzt erleben, auch auf unserem Forum Unternehmertum. Mhm. Ähm, genau, vor 20 Jahren war unsere Geburtsstunde und äh, damals war ja die, die Motivation äh, zu verstehen, wie kann man den Gründungsstandort Deutschland und den Innovationsstandort Deutschland einfach ähm, stärken für die Zukunft und wir haben es eigentlich dem ja, Glück und Engagement einer Unternehmerin, ähm, Frau Klatten, zu verdanken und auch einem, einem damals jungen Studenten, heute nicht mehr ganz so Jugendlichen, aber immer noch sehr jugendlich wirkenden, ähm, unter, also unternehmerisch denkenden Menschen zu verdanken, dass heute die Unternehmertum ähm, mit über 300 Mitarbeitern sich äh, allein dem Thema verschrieben hat, eben Innovation äh, voranzutreiben, insbesondere technologiegetriebene Innovation. Und damit eben, und das ist die Mission, auf der wir aufgebaut wurden, auch als non profit organisation den Wohlstand in Deutschland zu sichern. Und damit haben mehr als 300 Mitarbeiter in über 20 Programmen, die vereinfacht zwei Dinge tun. Zum einen die Unternehmerinnen von morgen zu schaffen und zu begleiten und auf der anderen Seite die Unternehmen von heute mit dem Technologiewissen in die Zukunft erfolgreich mitzubegleiten. Das ist, was wir tun. Und ähm, alle Programme, die wir haben, sind historisch auf Basis immer der Bedarfe und Probleme eben entstanden. Und ich mache mal es vereinfacht. Wir haben halt angefangen mit dem Bereich ähm, äh, Talentausbildung, das heißt ganz klassisch Vorlesungen zu halten bei Talenten vor über 20 Jahren, ähm, warum es sich lohnt, unternehmerisch ähm, zu werden. So, und ähm, das klingt jetzt so trivial heute, weil heute haben wir... Äh, ca. 170 Lehrstühle, die sich mit Innovationen oder Innovationsmanagement beschäftigen. Damals war es halt gerade mal einer. Und, ähm, und äh, das war damals natürlich einfach schon äh, Pionierarbeit. und Aber durch diese Pionierarbeit ist entstanden ein Momentum, dass einfach junge Menschen sich motiviert gefühlt haben, eben auch dann zu gründen. So. Und äh, durch diese Motivation zu gründen, wollten auch diese Talente irgendwann verstehen, naja, wie, wie baue ich denn jetzt ein Startup auf am Ende des Tages? Vor allem bei uns jetzt mal gesprochen im B2B-Tech-Umfeld. Und also sind dann auch Programme bei uns entstanden, wie man eben ähm, Talenten dabei hilft, eben auch ein Startup erfolgreich ähm, aufzubauen. Das sind äh, im Wesentlichen Programme wie Inkubatoren, Expreneurs, aber auch der Accelerator mit Tech-Founders, die nur eins zum Ziel haben, eben die besten Talente mit dem, mit dem besten ähm, Geschäftsmodell erfolgreich an den Markt zu bringen. Mhm. Und. Ähm, haben dann aber irgendwann gemerkt, naja, jetzt haben wir eigentlich eine tolle Pipeline an Talenten. Wir haben eine tolle Infrastruktur, wie wir die Talente zu Startups erfolgreich führen und auch entsprechend begleiten. Aber irgendwo fehlt auch immer noch das Kapital und das war dann der nächste Schritt, dass wir uns entschieden haben, vor gut zehn Jahren dann eben unseren eigenen Venture Capital vor, damals den ersten aufzulegen, um halt, ähm, im Wesentlichen die Talente und die Startups eben ähm, entsprechend fördern zu können, im Rahmen dessen, was wir halt für, für notwendig erachten. Mhm. Und ähm, mittlerweile, ähm, um, das, um diesen Funnel mal in Zahlen auszudrücken, wir sprechen ja mittlerweile von ähm, mehr als 6.000 Talenten pro Jahr, mehr als 500 Startup-Projekten pro Jahr, ähm, mehr als äh, 50 skalierbar. Das heißt, pro Woche entsteht bei uns ein skalierfähiges Technologie-Startup. Und allein mit, diesen, ähm, mit diesem Funnel oder mit diesen Startups haben wir allein im letzten Jahr, im Jahr 2021, mehr als drei Milliarden Venture Capital-Kapital eingesammelt. Das heißt, das entspricht so, je nach Leser, zwischen 15 und 20 Prozent des VC-Kapitals in, in den ganzen deutschen Markt oder Unglaublich. andersrum. Mhm. Das sind knapp 20 Prozent der Tech-Startups, die aus unserem Ökosystem ähm, entstanden sind. So, und um es abzuschließen, irgendwann haben natürlich die Talente ähm, ähm, sich entschieden, ähm, will ich gründen oder eben will ich dann doch in Unternehmen gehen, eben auch für den nächsten beruflichen Schritt. Die Startups waren auf der Suche nach Kooperationspartner für ihre Produkte, Services oder auch Investoren, sodass wir halt vor mehr als einer Dekade schon angefangen haben, auch mit Unternehmen zusammenzuarbeiten. Das sind mittlerweile mehr als 300, wovon überwiegend natürlich familiengeführte Mittelständler bei uns engagiert sind. Und jetzt versteht man auch die Logik von Unternehmertum. Das ist halt für alle ein Win-Win-Win. Das heißt, die äh, Talente finden entweder den Weg in die Ausgründung oder eben in, in den Arbeitgeber. Die ähm, Startups finden, Talente, finden die Talente und oder eben Kooperationspartner, Investoren für ihr für Unternehmen. Und die Unternehmen, die ähm, Etablierten selber, finden eben Zugang zu Innovationen, sei es eben über zukünftige Talente als Arbeitnehmerin und oder Startups als Kooperationspartner bis hin zu eben ähm, Investmentoptionen. Und ähm, das bedingt auch, warum unser Ökosystem heute auch äh, äh, immer erfolgreicher wird, weil wir einfach sehr konsequent vor 20 Jahren da Strukturen und Grundlagen gelebt haben und da sehr konsequent dran arbeiten und in den letzten Jahren weniger darüber geredet haben, muss man so ausdrücken.
1: Ja, und vor allen Dingen habe ich immer den Eindruck gehabt, ihr habt euch ja wirklich mit dem Kern auch ähm, der deutschen Wirtschaft auseinandergesetzt, oder ist das fair ja. zu sagen? Also gerade mit dem B2B-Fokus, den Geschäftsmodell, vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen ausführen, was ich vielleicht in der Breite, die, die du gerade beschrieben hast, trotzdem als so ein paar Prio-Themen oder Verticals, ich weiß nicht wie genau, wie ihr das nennt, ja. oder Themenbereiche herausgebildet hat wo er sagt, ähm, bei aller Offenheit versuchen wir dennoch, hier ähm, den Schwerpunkt zu setzen. Mhm. Ähm, gerade auch, das wär, würde mich auch nochmal interessieren, in der in dem infrastrukturellen Setup sowohl physischer Natur. Also es gibt ja mittlerweile zwei Standorte. Ja. Die Veranstaltung war jetzt ja in München und ich glaube die, die Ursprünge liegen in Garching. Genau. Wie, wie spielt ihr das? Also physischer Raum, virtueller Raum und welche, welche Schwerpunkte setzt ihr vielleicht auch bei Themenbereichen?
0: Genau. Also wir haben ja also wir haben eine ganz klare DNA und die die steckt im Namen und die steckt vor allem in den Buchstaben T. Und der Buchstabe T steht dafür für Technologie oder Technische Universität oder mhm. in Kürze eben für den ganzen Kontext eben auch, den wir uns auch auf die Fahne geschrieben haben. Vielleicht auch noch mal vorweg, ganz kurz war in deiner Vorfrage nochmal, wie hängt es zusammen mit der TU München? Wir sind offiziell ein Institut der TU München okay. und sind mittlerweile sehr, sehr stark verwoben miteinander. Das heißt, sowohl in der Forschung und Lehre als auch in den Programmen, als auch personell. Also als Beispiel mein Geschäftskollege und auch Gründer der Unternehmertum, Helmut Schönberger, ist mittlerweile Vizepräsident der TU München. Wir haben aber auch unter anderem auch Professoren, unter anderem Präsidenten der Theo München bei uns im Aufsichtsrat. Und die Theo München hat sich eben vor gut drei Jahren eben auch als strategische Säule in der Innovation. In die Agenda geschrieben, also man sieht, dass wir das in Summe sehr, sehr ernst nehmen und jetzt ähm, auf die Frage zurück, ähm, aber mit dem Fokus eben, wie du es auch gerade angedeutet hast, eben ganz klar auf Technologie, in dem Fall auf B2B ähm, und wir haben das Thema schon ähm, von Anfang an eigentlich ähm, uns auf die Fahne geschrieben, warum, weil einfach das Cluster in München ähm, sehr, sehr stark industriell geprägt ist, also wenn man sich die Unternehmenslandschaft anschaut, ähm, auch die Unternehmen vor Ort anschaut, ist sehr, sehr viel Industrie, ähm, sehr, sehr viel B2B Geschäft auch hier vor Ort und wir haben damals schon gesagt, vor über einem Jahrzehnt, dass B2B-Tech die nächste Zukunftschance sein wird und damals wurde das Ganze, glaube ich, ein bisschen belächelt im Sinne von, naja, das sieht vielleicht andere anders eben auch, gerade zumal eben zur damaligen Zeit eben gerade die B2C-Welle losgestattet ist, auch im E-Commerce-Bereich vor allem. Mhm. Heute, glaube ich, merken alle, wie wichtig das Thema ist und wichtiger mehr denn je und Deswegen ähm, ist es auch der Fokus auf den Kern, ähm, auch der, der Industrie oder auch des, ähm, wenn man so mal auch des, des, des Mittelstands in Deutschland, ähm, weil es auch die Themen sind, die da einen noch umtreiben, also sei es ähm, Themen rund um Robotik heute aktuell, Themen um Software AI, ähm, Themen rund um jetzt auch, wenn wir einen Schritt weitergehen Richtung Quantum Computing, also München ist mit dem Quantum Valley eben auch gefördert und unterstützt ja auch ähm, von, der, von der Landesregierung eben auch am Ende des Tages ähm, und viele weitere Themen. Wir versuchen eben genau eben diese Technologiekompetenz ähm, sehr, sehr schnell eben in die Umsetzung zu bringen. Oder wie, wie es auch ähm, der, der Präsident der TU München ähm, treffender, ähm, glaube ich, formuliert hat, es ist nicht so, dass die, als die Forschung Lehre kommt und dann kommt äh, die Industrie, sondern mittlerweile ist es so, dass ähm, die verschiedenen Stakeholder, äh, Forschung und Lehre, Univers also Universitäten vor allem, in dem Fall bei uns, ähm, die Startups, die Unternehmen äh, und viele weitere eben auf Augenhöhe in einem Ökosystem agieren. Und somit der Transfer einfach viel schneller vonstatten gehen muss und auch kann am Ende des Tages.
1: Du hast gerade äh, mit ein, in einem Satz auf das Thema AI hingewiesen. Dazu warte ja auch vor ein paar Tagen, äh, ging das ja nochmal durch die Presse. Kannst du das mhm. nochmal ein bisschen beschreiben? Diese KI-Initiative Applied AI, die ihr, mhm. ähm, dieses Projekt, was ihr dort äh, aufgezogen habt, glaube ich, auch in Kooperation. Ähm, was macht ihr da?
0: Ja, also ist ähm, eigentlich ein, ein sehr passendes Beispiel dafür, wie unser Ökosystem äh, funktioniert. Und zwar im ähm, ja, Jahr 2019 ähm, haben wir im Prinzip immer mehr und mehr gemerkt bei unseren Unternehmenspartnern, dass der, der Bedarf an, ähm, an dem Verstehen oder nach dem oder, oder dass es einen Bedarf gibt, das Thema KI viel konkreter und besser zu verstehen äh, und darüber hinaus aber viel viel besser zu verstehen, wie man das Ganze auch anwenden kann. So. Und ähm, genau aus diesem ähm, Problem oder dem, dem Verstehen dieses Problems heraus hat ein Kollege ähm, sich im Prinzip mit, ähm, mit einem Team dem Thema angenommen und auf die Fahne geschrieben, eben dass er das Thema ähm, vor allem Umsetzung der KI ähm, entsprechend eben vorantreiben möchte. Und ähm, mittlerweile ist das, das Team äh, stark gewachsen, es sind über 70 Kollegen, die sich dem Thema ähm, KI verschrieben haben und äh, die dazu beitragen, eben Deutschlands nächste KI-Zeitalter zu führen, was wirklich beeindruckend ist, weil mehr als 80 Unternehmenspartner mittlerweile dieses Netzwerk oder diese Expertise nutzen. Die Kollegen mittlerweile auch auf EU-Kommissionsebene die KI Agenda mitgestalten, entsprechende Gremien sind, dort auch de facto dann auch mit den Standards setzen und somit eben halt einen Beitrag leisten, eben auch das Thema KI in der Fläche eben voranzutreiben. Und da, um ein Beispiel nochmal zu nennen, ähm, zuletzt wurden auch die KI-Transferzentren ins Leben gerufen, die eben durch die Kollegen von Apply.di unterstützt werden, wo es eben darum geht, zum Beispiel eben das Thema KI in den Mittelstand zu bringen. Also ganz konkret ähm, mittelständischen Unternehmen dabei zu helfen, KI-Teams aufzubauen, ähm, also zu, 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 zu skillen. Äh, und anschließend aber auch ähm, anhand von Anwendungsfällen dabei zu befähigen, eben auch dann ähm, im Anschluss an dieses Programm eben die Themen selber vorantreiben zu können. Das ist für mich schon beeindruckend, weil darum geht es ja auch. Also unser Anspruch ist ja nicht, dass wir Themen für Unternehmen machen oder für Partner machen, sondern unser Anspruch ist eigentlich, dass wir unsere Partner befähigen, dass sie die Themen ähm, a. selber verstehen, selber dann auch umsetzen können und damit auch ähm, am Ende des Tages für sich auch beurteilen können, ob eben jetzt in, in dem Fall ähm, KI eben für sie Potenzial bietet, aber ähm, dann, wenn ja, auch in welcher Art und Weise
1: auch ähm, mhm. am Ende des Tages. Ja, okay. Super, so, ja, das also ist nur eine Facette. Also für all diejenigen, die es interessiert, äh, ihr habt ja wirklich eine, eine, eine unglaubliche Vielfalt auch an Programmen, das hast du ja eingangs gesagt, äh, mittlerweile etabliert, die florieren. Auch das, der Themenbereich Healthcare ist sicherlich spannend, äh, vor dem Hintergrund auch der der Erfahrung, die wir durch die Pandemie äh, gelernt haben, welche Relevanz das Thema besitzen kann? Und auch dort seid ihr ja äh, unterwegs. Jetzt habe ich nochmal eine Frage, vielleicht eine ganz praktische. Ähm, mhm. wie, wie waren denn ähm, jetzt eigentlich die letzten Jahre so für euch? Habt ihr das gut, die Punkte weitertreiben können, wie ihr euch das gewünscht habt? Weil jetzt auch bei der Veranstaltung, wo wir waren, hat man ja unglaublich gespürt, das, das vibrierte ja auch und es lebt ja auch tatsächlich vom Austausch. Konntet ihr auch im virtuellen Raum die Dinge so weitertreiben, wie ihr euch das gewünscht habt? Oder habt ihr da auch Rückschritte erlitten? Wie hat sich das für dich angefühlt oder für euch? Ich glaube, es
0: war für, für alle, so auch für uns, ähm, ähm, gerade zu Zeiten des Lockdowns ähm, eine Herausforderung, da natürlich viele unserer Formate davon leben, dass die Menschen einfach in einen sehr vertrauensvollen Austausch gehen ähm, und damit eben auch voneinander lernen. Und ich glaube, der Vorteil bei uns war tatsächlich, ähm, wenn ich mal zurückblicke auch, ähm, also ihr erinnere mich sehr gut an, diesen, an diese letzte Woche vor dem Lockdown, ähm, weil wir dort eben neue Kollegen eingestellt hatten, ähm, die de facto dann einfach ihren, ihren Laptop im Büro übergeben bekommen haben äh, von der Kollegin und von mir und dann äh, war das die Interaktion ähm, physischer mhm. Natur für nächsten zwölf Monate. Ähm, ich glaube, das Glück, was wir haben, ist, dass wir tatsächlich schon seit seit Jahren ähm, äh, sehr sehr digital arbeiten. Das heißt ähm, wir haben seit Jahren schon im Prinzip die Infrastruktur so aufgesetzt, eben auch Cloud-basiert, dass wir in der Lage sind oder damals schon waren eben auch digital zu arbeiten. Also Wir haben auch schon vor der Pandemie zum Beispiel Workshops digital durchgeführt. Miro oder andere Tools waren damals schon bei uns im Einsatz. Sodass eigentlich der, der Switch ins Homeoffice war für uns weniger ein digitales Problem. Das war eigentlich das Unkritischste. Das ging sehr, sehr einfach. Die größte Herausforderung war, war für uns eigentlich, wie kriegen wir... Die, die Teams, ähm, aber auch unsere, unser ganzes Ökosystem, also es hat, das Team ist das eine, aber das Ökosystem ist das andere, weiterhin aktiviert und auch ähm, zusammen. Und ich habe da ein Beispiel, das für mich eigentlich prägend war eben auch, ähm, wie das dann funktionieren kann. Ähm, genau eben zu Beginn der Pandemie ähm, hat, waren ja vor allem äh, sehr viele Kleinstunternehmer betroffen eben auch. Ähm, also gerade innenstädtische Lagen, die kleine ähm, Läden hatten, waren ja de facto komplett abgeschnitten und äh, ja, nahezu hilflos und ähm, was ich eigentlich damals, ich hätte kein bestes Wort an, das war einfach einfach cool war damals, ähm, okay. wir haben das gemerkt, ähm, es haben sich drei Personen aus dem Ökosystem im Prinzip an einem Sonntagabend zusammen telefoniert äh, im Rahmen von einem Hackathons nach dem Motto, hey, ist dir aufgefallen, dass die Kleinstläden eigentlich gerade äh, seit letzter Woche eigentlich kein Geschäft mehr machen können, einfach blank dastehen und äh, nicht wie andere einfach digital ihr Geschäft weiter vorantreiben. Mhm. Und äh, wir haben damals eben innerhalb von einer Woche eine Initiative ins Leben gerufen, wir gehen online da, und jetzt wird spannend eben genau eben mit Unterstützung im Ökosystem, also sowohl mit einer Non-Profit-Orga wie der Ready School, ähm, als auch dann mit dem Digitalministerium in Bayern, ähm, als auch mit Unternehmen, äh, großen Sportvereinen, FC Bayern, SAP und haben dann innerhalb von einer Woche dann eben dieses Programm auf die Beine gestellt und dann eben innerhalb von einem Tag äh, ein Dutzend von Einzelhändlern dabei geholfen, äh, im Prinzip. E-Commerce-Strukturen aufzubauen. Das war vor allem eines, es war für mich inspirierend, wie schnell dann doch so ein Ökosystem sich helfen kann, auch ja. digital, und vor allem wie unkompliziert es ging. Und da hat man nicht viel drüber geredet und es ist einfach passiert und das fand ich, das fand ich genial. Und es war zum Beispiel nur ein Mini-Mini-Beitrag, wie wir damals umgehen konnten mit dem Thema oder was wir damit auch Nutzen machen konnten.
1: Ja, und äh, ich habe die Frage natürlich auch gestellt, weil ihr ja dann in dieser Zeit, ähm, du bist ja jetzt ja bald so rund drei Jahre dabei, das heißt, ja. immer viel, immer ein, ein Großteil äh, deiner, deines, deiner bisherigen Schaffenszeit bei, äh, im ähm, bei Unternehmertum liegt ja auch irgendwie in dieser Corona-Phase. Ja. Aber ihr habt dann, äh, und jetzt kommen wir zu einem sehr spannenden Thema, ja, Ende 2021. Das Thema, vielleicht war es auch früher äh, im Stealth-Modus, aber ihr seid damit dann auf jeden Fall rausgegangen, das Familienunternehmertum nochmal dezidiert ähm, ausgebildet und nach außen getragen. Und äh, das interessiert uns natürlich jetzt sehr, ähm, wann und wie es dazu kam und wie ihr letzten Endes so diese Erfahrungswerte, die ihr über den Zeitraum jetzt von gut 20 Jahren schon gesammelt hattet, auch für diese Zielgruppe, also für unsere Zielgruppe nochmal zur Geltung kommen lassen wollt. Ähm, Gerade auch vielleicht aus München, aus Bayern heraus. Ähm, ich durfte ja etwas eintauchen bei euch. Wir haben ja auch das kleine Filmchen gesehen von Judith Gerlach, der Digitalministerin, waren ja alle sehr beseelt, dass wir in München sein dürfen, was Bayern <lacht> alles zu bieten hat. <lacht> ähm, kannst, du, kannst, du, kannst du uns an der Entstehungsgeschichte äh, teilhaben lassen? Weil auch ich glaube, auch hier leistet ihr wieder hervorragende letzten Endes ja Pionierarbeit in der Art und Weise wie er dieses Ökosystem wirklich zum Fliegen bringt?
0: Ja, also das Thema tatsächlich, ähm, wo es das äh, im Gesamtkontext bringt, wir sind ja ähm, Teil einer Mission, ich habe es am Anfang erwähnt, ähm, die, ähm, die Grundpfeiler, auf derer Unternehmertum aufgebaut wurde damals eben oder initiiert wurde von Frau Klatten und ähm, Helmut Schönberger, ähm, waren und sind immer noch, dass wir damit eben Innovationsstandort in Deutschland, damit den Wohlstand für die nächsten Generationen sichern. So. Und ähm, was wir in den letzten 20 Jahren hervorragend ähm, geschafft haben und auch nachweisbar geschafft haben, ist, ähm, dass wir vereinfacht bezeichnet werden als die Start up fabrik Europas. Also sprich, ich habe es ja vorhin erwähnt, auch in Zahlen, wir können mittlerweile volkswirtschaftlich messbaren ähm, Beitrag leisten, positiven Beitrag leisten für eben genau diese Mission und auch ähm, für das Ziel, eben Innovation in Deutschland zu stärken. Und ähm, in den letzten Jahren, das weißt du ja auch sehr gut, ähm, wurde ja immer mehr und mehr ähm, sichtbar, dass äh, gerade das, ähm, das Rückgrat in der Volkswirtschaft, also der Familiengeführte Mittelstand, äh, ein massives Problem hat. Ähm, und das Problem ist die Nachfolge. Also das letzte auch eine KfW-Studie ähm, das Ganze ja auch nochmal ganz klar mhm. zu Papier gebracht hat. Eben Bis 2026 stehen ja mehr als 600.000 Nachfolgen an und davon ist ja die Hälfte, also 300.000 stand ähm, heute ungelöst. Also es gibt es gibt keine Lösung dafür. So. Und wenn man sich dann anschaut, okay, also das ist das Problem, und wenn man sich dann anschaut, wie kann man das Problem lösen, dann ist ja der naheliegende Punkt, naja, motivier Nachfolge, Nachfolge wie uns beide, dass sie in die Familienunternehmen eintreten. Das ist schon mal nicht der Fall, weil eben sich schon mal einer von uns beiden entschieden hat, das nicht zu tun, aus verschiedenen Gründen. Mhm. Und das zweite ist, dass es in Teilen die beiden Personen gar nicht mehr gibt in den, Unterne in den Unternehmen, in den Unternehmerfamilien, weil es geburtenschwache Jahrgänge sind. so. Und ähm, das, war, das war der Grundanstoß, sich dem Thema zu verschreiben. Und der zweite Anstoß war, dass sie einfach gemerkt haben, dass ähm, viele Gründerinnen und Gründer nicht mehr in Generationen denken, sondern halt in Zyklen denken, die äh, sieben bis zehn Jahre sind, also sprich ähm, Exit getrieben sind. Mhm. Wir aber, wenn wir die Lücke schließen wollen, eben genau eben auch ähm, Zweiteres erreichen müssen, dass eben ähm, Gründerinnen und Gründer anders oder vielleicht ähm, neu denken, in Generationen denken und damit eben auch ähm, verstehen, was was diese Werte auch ausmacht, eben sowas aufzubauen für Generationen. Das war die Grundmotivation für diese Initiative und ähm, die wurde tatsächlich genau im Q4 2021 dann auch gelauncht ähm, durch Frau Klatten
1: mhm.
0: und ähm, es sind genau zwei die Ziele, die wir verfolgen. Das eine ist eben die Gründer-DNA verändern. Da hat ja ein großes verändern.
1: Interview gegeben, nicht? Pardon, ein großes Interview im, im Handelsblatt zu dem Zeitpunkt. Ja, noch ja noch genau. Da, ja. Da,
0: durf, da durften wir gemeinsam ein Interview geben. Ähm, und ähm, wir verfolgen damit eben genau zwei Ziele. Das eine ist eben tatsächlich diese Gründer-DNA nachhaltig verändern. Was, was heißt das konkret? Das heißt genau wie vor 20 Jahren. Wir beginnen damit eben in, in Vorlesungen entsprechend auch ähm, den Weg aufzuzeigen. Hey, es ist total wichtig, dass wir die nächsten skalierbaren Tech-Startups bauen und es ist genauso wichtig, dass wir für die nächsten Generationen eben soliden Mittelstand weiter aufbauen und zwar neu. So, das ist das eine und das ist wirklich ganz, ganz pragmatisch. Man hält Vorlesungen. Ich bin Lehrbeauftragter. Wir bringen Unternehmer in die Vorlesungen, die einfach ihre ähm, Erfolgsgeschichten erzählen, aber auch ihre ähm, ihre, oder ihre Erfahrung noch teilen, um damit halt nachhaltig ähm, ähm, darauf aufmerksam zu machen, eben, dass es ähm, ähm, doch Spaß machen kann, eben in Werten und in Generationen zu denken und halt vielleicht selber sein eigenes Familienunternehmen aufzubauen und eben nicht zu verkaufen. Das zweite ist, dass wir dazu beitragen wollen, auch die Familienunternehmen, die heute schon erfolgreich sind, also Generationen gewachsene Stärken ja auch haben, mit den Chancen von, von heute und von morgen zu verbinden und bei uns halt vor allem eben auch mit technologischen Chancen, auf die wir uns fokussieren. Und was wir da tun, ist im Prinzip, also wir, wir führen die Unternehmen, an das Ökosystem heran, ähm, kuratieren im Prinzip ähm, dann das Ökosystem für die Unternehmen und ähm, erstellen dann eigentlich für jedes Unternehmen äh, eine individuelle Reise in diesem Ökosystem, äh, wie sie das Ganze für sich auch nutzbar machen können, weil jeder ist das sehr unterschiedlich, unterschiedliche Reifegrad, Branche etc. Und wir wollen einfach dazu beitragen, dass halt ähm, die Unternehmen diese Expertise aus 20 Jahren eben bestmöglich nutzen können. Und das ist dann sehr unterschiedlich von dem Finden und Suchen von Talenten, von dem Finden und Suchen von Startups, von dem Finden und Suchen von Branchen, fremder Expertise aus sowohl anderen Mittelständlern als auch eben großen Tech-Companies, ist uns wichtig, aber auch eben anderen Impulsen. Und die Kunst ist halt, 6.000 Talente, 500 Startup-Projekte pro Jahr mit 300 Unternehmen zu verbinden. Und unser Anspruch ist da eben nicht die, die Anzahl der Unternehmen, sondern ich bezeichne es mal als Value Index. Also je mehr, je mehr wir an Mehrwert generieren können in den Interaktionen, in den, in den Vernetzungen, desto mehr zahlen wir auf unsere Mission ein und desto wertvoller auch dann das Programm am Ende des Tages.
1: Ja, und das wirklich, das ist, glaube ich, beeindruckend. In aller Bescheidenheit hast du das ja nicht en Detail ausgeführt, aber wenn ihr von Ökosystemen sprecht, dann ist ja wirklich, ähm, gewaltige Substanz dahinter, also in Bezug einerseits, ich glaube, das funktioniert tatsächlich, ich habe es ein bisschen spaßeshalber ähm, eben von Bayern gesprochen, aber ich glaube, die Verbindung, die ihr habt, auch zu der ähm, relevanten Ministerienlandschaft, die funktioniert ja. gut, also das, ja. das, das kann, ja. ist ja immer förderlich, auch die, ich glaube, weiteren Fördereinrichtungen und Stiftungen und die dazu gehören. Die gesamte, diese gesamte universitäre Landschaft, mit denen ihr auch ähm, gepartnert äh, seid, funktioniert gut. Das Venture-Kapital, ähm, nicht nur was ihr selbst macht, sondern auch, wo ihr wahrscheinlich über ja. ähm, gesunde Verbindungen, Co-Investments, weiteres treibt. Dann, das hast du ja noch gar nicht ausgeführt, äh, aber ich glaube, das müssen wir hier schon auch nochmal sagen, die Startups ähm, oder eher die ähm, Unicorns oder teilweise auch Sunicorns, äh, die aus diesem Ökosystem entwachsen sind, ähm, kannst du vielleicht auch noch mal ein, zwei Namen äh, nennen, äh, sind sehr beeindruckend. Und dann natürlich ähm, eure Partnerunternehmen, ja, ähm, nicht nur aus der DAX-Landschaft, sondern gerade auch, das wäre vielleicht noch mal spannend, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, so diese diese immer das Praktische, was dahinter steckt von den Familienunternehmen. Ja? Ähm, ähm, Truma ähm, kennen wir zufällig, Hallo Alex äh, oder auch Hörmann äh, sind ja bei euch, äh, Anna war ja auch bei euch ähm, auf dem Panel bei der Veranstaltung. Das bedeutet ja praktisch, dass dann diese Unternehmen ähm, wirklich den Zugriff bekommen äh, in, äh, oder ihr unterstützt sie im, 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 dem, im, im Heben auch ähm, dieses Netzwerkes. Aber es hat auch wirklich eine praktische Komponente, was bedeutet, dass ähm, die äh, Mitarbeitenden dann aus den Unternehmen wirklich bei euch auch ähm, sitzen, richtig? Genau, also jetzt, du hast ja ein Beispiel, also
0: es gibt verschiedene Wege dazu, ähm, also, was wir, also wir sind halt kein, ich nenne es bewusst auch kein Coworking-Space, ähm, mhm. ähm, also das Beispiel ist München Open Colab ist ein Ort, wo wir bewusst eben die, die Parteien, die du gerade beschrieben hast, eben Universitäten und zwar nicht nur die TU München, sondern auch darüber hinaus, ähm, die ähm, die Startups, die Talente, die Unternehmen, ähm, aber auch die Investoren und auch die Ministerien, das wird spannend, alle, alle an einem Ort zu vereinen und eben auch ähm, temporär zu vereinen. Das heißt, ähm, alle, die dort sind, ähm, haben zwar in irgendeiner Art und Weise einen Anker, aber der Anspruch ist nicht, dass die Leute dort permanent mieten, ähm, ähm, außer eben sie bauen gerade was auf, äh, wie zum Beispiel bei der, bei der Hörmann-Gruppe, die mit der Hörmann Digital dort sitzen, du hast es ja mm -hmm. kurz, kurz erwähnt, das ist ja mm -hmm. ein Stück weit Annas Baby auch, wo wir mit begleiten durften. Mm -hmm. ähm, uns ist aber auch wichtig, dass diese Unternehmen eben sich nicht nur auf unser Ökosystem fokussieren, sondern halt auch ähm, andere Ökosysteme auch nutzbar machen. So. Also das ist immer für uns auch wichtig. Wir glauben ja, also wir sind ja nicht davon ähm, getrieben, dass wir die Einzigen sind, die das Thema lösen, sondern was wir ähm, versuchen auch ähm, zu ähm, beizubringen ist eben auch, dass es eben genau diese Offenheit braucht. Und Offenheit heißt auch in verschiedenen Facetten auch wegen. Ähm, und um mal nur ein paar Partner zu nennen eben auch, also bei uns sind ja seit Jahren schon äh, Festo, äh, Miele, Knopf, Bremse, äh, Wacker, ähm, Du hast Huma erwähnt, Hörmann, Sigenia ist ein Hidden Champion aus dem Siegelland, der bei uns seit ähm, Jahren tätig ist. Ähm, mhm. Und viele mehr, ähm, die halt genau den Anspruch haben, halt hier genau dieses Ökosystem für sich zu nutzen, ähm, natürlich auch ein Stück weit Sichtbarkeit zu bekommen, aber ich sage es auch bewusst, ähm, gezielt Sichtbarkeit zu bekommen. Also das heißt, wenn die halt Talente suchen, dann geht es nicht darum, darüber zu reden, sondern halt faktischerweise halt ihnen einfach die Leute zu vermitteln. Und das geht natürlich im Gebäude ganz gut. Und vielleicht dann noch ein Aspekt bezogen aufs Ministerium, weil es ein, ein Spagat ist oder, ein, oder eine Brücke ist, auch zum Unternehmen. Wir haben ja irgendwann gemerkt, dass gerade im Bereich der Next Gen es ähm, eigentlich sehr viele Netzwerke gibt, die sehr, sehr gut sind, die wir auch... Ähm, sehr, sehr schätzen, mit dem wir auch sehr eng zusammenarbeiten. Aber ein Thema wird einfach noch nicht gut genug in den Fokus gekriegt, das ist eben das Thema Technologie im Kontext der Nachfolge. Und wir haben das gemerkt eben im Rahmen von vielen Gesprächen, mhm. aber auch Interaktionen haben dann uns irgendwann entschieden, hey, was wäre eine Möglichkeit, eben dieses Thema gemeinsam anzugehen, eben auch vielleicht in einer ungewöhnlichen Kooperation haben dann eben tatsächlich eben ähm, gemeinsam im Digitalministerium eben auch, ähm, weil ähm, die, Dame, also die, die Ministerin ähm, Frau Gerlach eben genau diesen Bedarf ähm, selber auch erkannt hat. Ähm, dann die Chance gehabt, eben auch ähm, da gemeinsam eben ähm, ein Thema anzuschieben mit dem Programm Next Gen for Bavaria, initiiert eben durch das Ministerium, wo wir eben in heute eben mehr als 50 ähm, nachfolge Nachfolger in äh, bayerischen Unternehmen mhm. im Prinzip in einem Zwölfmonatsprogramm begleiten, mit, ich sage mal mit Technologie äh, Druck betanken die dann wiederum zurück ins Unternehmen die Potenziale heben und wiederum eben die nächste Generation der Next Gen, die dann ins Programm einmünden, auch wiederum eben Mentoren und wiederum begleiten. Und damit bauen wir halt wiederum ein weites Netzwerk auf, was jetzt halt im Speziellen mit dem Thema Technologie und Next Gen beschäftigt. Und das ist halt ein cooles Beispiel für Zugang zu einem Ministerium, Offenheit und auch Pragmatismus in der Umsetzung eben von solchen ja,
1: Pionierprojekten, um es mal so zu bezeichnen auch nochmal das ganz wie funktioniert das praktisch äh, bei, den, bei den Unternehmen? Müssen die sich bei euch bewerben? Wählt ihr die proaktiv aus oder wie läuft das?
0: Ja, also, ähm, das die Unternehmertum ist ein offenes Ökosystem und der Anspruch ist, dass jeder, der, der Interesse hat, an diesem Ökosystem zu partizipieren, auch erstmal ähm, Zugang bekommt. Ähm, so, mhm. vereinfacht gesagt, bei uns sind alle ähm, die. die 99 Prozent der Events und Veranstaltungen sind schon mal offen. Das heißt, die kann jeder nutzen. Das ist halt das Schöne, dass wir da keine Limitation machen, sondern ist offen. Was wir jetzt speziell für die Familienunternehmen machen, das hast du ja vorhin mit der Initiative angedeutet eben auch, ich meine, wir, wir haben mittlerweile mehr als 300 Veranstaltungen pro Jahr allein als Unternehmertum. ja. Und ich meine, das ist schon ein bisschen schwierig, dann auch da für sich die Relevanz zu ziehen. Und was wir tun, ist faktischerweise eben dann für, insbesondere für diese Zielgruppe, genau diesen diesen Inhalt ähm, zu kuratieren, das heißt eben auf Basis dessen, was das Unternehmen interessiert oder auch den Eigentümer Eigentümerin interessiert, das Ganze eben zu maßschneidern und dann eben darauf auch ableiten eben dann ähm, sowohl ähm, Veranstaltungen als auch ähm, entsprechende Inhalte Programme äh, Unterstützungsleistungen etc eben halt genau darauf auszurichten und daraus entsteht dann eigentlich für jeden ein, ein eigenes Rezept, ähm, wo wir dann gemeinsam an der Zukunft kochen um es mal so auszudrücken. <lacht>
1: Das ist gut. Stichwort Zukunft bedeutet für uns hier auch, einen Abschluss zu finden. Jetzt, wie, wie, wie so dein Gefühl, wie ist so dein Blick? Wir, wir stehen ja insgesamt wirklich vor ganz gewaltigen Herausforderungen, aber was insbesondere bei der Veranstaltung auch ja durchdrang und ist so, eine Krise oder Krisensituation sind ja auch immer Chancen. Mhm. Ähm, wie ist deine Gefühlslage jetzt auf Basis dessen, was ihr bewegt, treiben können so für diesen ja den den Gründungs den Gründerinnen Gründungsstandort Deutschland, aber auch so das, die Facette des des Unternehmertums gerade im Hinblick auf Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit für für unsere Volkswirtschaft und damit auch Zukunftsfähigkeit wie so, wie wie schaust du da so drauf ähm, aus deiner Rolle heraus
0: ähm, vielleicht also auch über
1: das was ihr macht äh, ja. Hinaus,
0: ja. Also ich bin ich bin da von Grund auf ähm, Optimist, ähm, aber auch durch Realist. Ähm, aber ich, ich sehe realistisch optimistisch in die Zukunft. Ähm, warum? Also kam ja auch ähm, gestern zum Ausdruck auf unserer Veranstaltung, aber auch in, 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 in der letzter Zeit auch, ähm, glaube ich, für uns alle sichtbar. Wir stehen ja im Prinzip äh, mitten in einer multiplen Disruption. Also viele, viele verschiedene Trends wirken auf uns. Ähm, man hat den Eindruck, die diese Trends äh, Folgen aneinandergereiht, das ist natürlich komplett falsch, sondern diese laufen ja alle parallel, bedingen sich mhm. gegenseitig oder sogar verstärken sich. Und wenn man sich das mal nüchtern anschaut, mal auf einer Seite, was die, was die Themen sind, dann kann es einem schon Angst und Bange werden vor der Zukunft. So, jetzt habe ich aber am Anfang erwähnt, was hat mich motiviert, zum Unternehmer zu gehen. Und ich, ich saß ja im Garten mit meinen, mit meinen Kindern und habe die so angeschaut, das sind echt, das sind echt schlaue, schlaue, junge Menschen. Und ähm, die haben die haben es verdient, dass sie eine Zukunft bekommen, die lebenswert ist. Und ähm, es gibt sehr viele Möglichkeiten, eben auch und vor allem Chancen, eben an diesen Themen zu arbeiten. Und wir glauben schon, dass wir für viele der Herausforderungen, die dort bestehen heute, ähm, entsprechend technologische Lösungen möglich sind. Und unser Anspruch ist es, als ein Puzzleteil in dieser Gesamtgeschichte eben unseren Beitrag zu leisten. Aber, seid bewusst, aber nicht und, aber wir müssen echt Gas geben. Also wer glaubt, äh, Unternehmertum ist jetzt schon erfolgreich und alles toll. Nee, also ich habe es auch zuletzt mal gesagt, wir stehen noch ganz am Anfang. Da ist noch viel mehr möglich. Oder wie es äh, teilweise auch ähm, ähm, andere ähm, Vertreter sein, ja, wir haben noch den Faktor 10 vor uns, den wir wachsen können. Mhm. Aber Sinne von wachsen können, Beitrag leisten können. Und ähm, um das abzuschließen, ich würde mir wünschen, dass wir einfach ein Unternehmertum mal mindestens 16 hätten in Deutschland, ähm, je Bundesland. Dann hätten wir schon einen weiteren Schritt gemacht und ähm, vor allem eben noch viel mehr Power. Und wir müssen viel mehr miteinander kollaborieren und uns austauschen und eben nicht glauben, wir können es alle
1: allein lösen. Ja, ich glaube, ich denke da immer bei dem Stichwort an das Buch von Christoph Käse, es in so einer schönen Art und Weise ausgebildet hat, dass wir eben die Perfektionisten in Deutschland der vertikalen Integration sind, aber dass wir so diesen Grundgedanken von Kollaboration, auch ähm, Co-Kreation noch nicht in der Form verinnerlicht haben, aber äh, ich glaube, ihr seid ein tolles Beispiel dafür, was möglich ist, äh, wenn man auch eine Plattform dafür schafft und wenn man Barrieren abbaut, die ja häufig auch ähm, über positive Erfahrungswerte gestützt, ähm, natürlich dann Inspiration für andere sein können. Christian, letzte Frage, die wir immer stellen, mhm. ähm, ist, ähm, Verrate uns einen Traum, ein Vorhaben. Etwas, was du noch nie jemandem verraten hast. Nur für unsere Zuhörerschaft. Stage is yours. Einen Traum? Das ist eine
0: sehr gute Frage. Also mein Traum war immer, äh, war immer ähm, Gutes zu tun und dabei andere glücklich zu machen. Ähm, ich glaube, da mache ich mit Unternehmertum schon gar nicht so viel falsch. Ähm, wenn ich in zehn Jahren sagen kann, äh, wir haben zehn Prozent der Familienunternehmen in Deutschland ähm, erreicht, und damit ein Stückchen besser gemachten Technologie, dann wäre ich, glaube ich, echt glücklich und ähm, zufrieden.
1: Okay. In zehn Jahren werden wir dazu sprechen, 2032. <lacht> äh, und gucken, wo wir stehen. Ähm, ganz herzlichen Dank für, für deine Zeit, die wirklich. Sehr, sehr spannende Einblicke und ähm, ja, die von dir auch mindestens zwischen den Zeilen ausgeladene Einladung für alle, die sich für euch interessieren, einfach vorbaut, vorbeizuschauen, den Kontakt zu suchen, ähm, ja, und diese gesamte Bewegung letzten Endes, die ihr da auch initiiert habt, mit zu unterstützen. Äh, ganz herzlichen Dank, äh, hat mir große Freude bereitet, da äh, so viele Einblicke von dir gewährt zu bekommen. Vielen Dank an dich, Fabian. Pioniere wie wir. Der Kehnbaum-Podcast.